0: Herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wie immer am Freitag beginnen wir mit den Terminen des Bundeskanzlers und auch noch mit etwas Aktiven von Herrn Büchner, bevor wir wie gewohnt zu Ihren Fragen kommen. Sie haben das Wort, Herr Büchner.
1: Sehr gerne. Am Dienstag, den 20. Februar, nimmt der Bundeskanzler an der Konferenz der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, BDA, zum Unternehmertum in Deutschland teil. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr im Deutsche Bankforum in Berlin. Die BDA plant den Kongress als eine Festveranstaltung zu Ehren des BDA-Präsidenten Dr. Rainer Dulger, der seinen 60. Geburtstag feiert. Der Bundeskanzler hält dort eine Rede. Am Abend gegen 19.15 Uhr wird der Bundeskanzler dann an der traditionellen matthieu mahlzeit in Hamburg teilnehmen und dort eine Rede halten. Es ist ein Brauch in Hamburg seit 1356 und damit das weltweit älteste, heute noch begangene Festmahl. Kaya Kallas, die estnische Premierministerin, wird ebenfalls zu Gast sein. Am Mittwoch um 11 Uhr tagt wie üblich das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Soweit die Termine des Bundeskanzlers. Danke.
0: Vielleicht machen wir zunächst die Fragen zu den Terminen. Zu, zu, ähm, bevor wir zu dem anderen Thema kommen, gibt es Fragen zu den Terminen? Dienstag, Konferenz des BDA, Teilnahme an der Matthäemahlzeit oder Kabinett? Das sehe ich nicht. Dann machen Sie gern weiter.
1: Ja. Dann kommen wir zum Thema Nahosteskalation im Roten Meer. Die Bundesregierung hat heute mittels Umlaufverfahren die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Operation Eunaphor vor Aspides beschlossen. Sie leitet dem Bundestag nun einen entsprechenden Antrag zu. Das Bundestagsmandat soll bis zum 28. Februar 2025 laufen und umfasst eine Personalobergrenze von 700 Soldatinnen und Soldaten. Das Einsatzgebiet von Eunaphor Aspides umfasst die Meerenge von Bab al Mandab und die Straße von Hormus sowie die internationalen Gewässer im Roten Meer, im Golf von Aden, im Arabischen Meer, im Golf von Oman und im Persischen Golf. Das Einsatzgebiet umfasst damit die zentrale Verbindungsachse zwischen Asien und Europa, über die ein großer Teil der Energielieferungen für Europa und des weltweiten Warenverkehrs von der Handelsschifffahrt befördert werden. Die Angriffe der Houthi-Miliz aus von ihnen kontrollierten Gebieten im Jemen auf die internationale Schifffahrt seit Mitte November 2023 im Einsatzgebiet haben bereits jetzt die Sicherheit des Seeverkehrs erheblich gefährdet und untergraben die Stabilität in einer ohnehin volatilen Region. Die anhaltende Gewalteskalation und die Bedrohung für Leib und Leben der Besatzungen von Schiffen, insbesondere im südlichen Roten Meer und Bab al-Mandab bedingen eine robust ausgestattete militärische Operation. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit ihren EU-Partnern auf die zeitnahe Einrichtung der Operation hingewirkt und wird sich mit Stabspersonal sowie einer Fregatte ab Operationsbeginn beteiligen.
0: Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen und wir beginnen bei Frau Westermann.
2: Vielen Dank. Ich habe eine Frage bezüglich der Diskussion in den letzten Tagen um angebliche russische Spacewaffen, Atomwaffen. Und mich würde interessieren, was die Bundesregierung dazu sagt, was ihr bekannt ist und wie sie die ganze Sache einschätzt.
3: Bitte. Also das Thema Weltraum ist tatsächlich kein neues. Sie können auch auf unsere Seiten schauen. Auch wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie man eigene Satelliten schützt, wofür man sie nutzt. Tatsächlich aber zu der aktuellen Berichterstattung habe ich nichts beizutragen. Da haben wir auch keine neuen Erkenntnisse. Das kommt ja auch von anderer Seite. Vielleicht wenden Sie sich mal dorthin.
0: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann hat Frau Sönnigsen ein neues Thema.
4: Und zwar ins Innenministerium. Der Spiegel berichtet ja heute darüber, dass es zumindest im Zusammenhang mit dem elektronischen Personalausweis Sicherheitslücken geben könnte. Ist Ihnen das bekannt? Und wenn ja, bewerten Sie das? Treibt Sie das um? Beunruhigt Sie das? Ja, das ist uns selbstverständlich bekannt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat uns auch bestätigt, dass es von einem IT-Sicherheitsforscher auf eine vermeintliche Schwachstelle im eid system hingewiesen wurde. Das BSI nimmt selbstverständlich solche Hinweise sehr ernst, behandelt sie aber stets vertraulich und führt entsprechende Analysen durch. Der Sachverhalt, das kann ich Ihnen gerne versichern, wird intensiv untersucht. Nachfrage? Aber weiteres dazu können Sie, können sie nicht sagen. Also inwiefern man da jetzt tätig wird, ob man da patchen muss, ob man irgendwas tun muss? Nein, weiteres dazu kann ich Ihnen zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Nein.
0: Weitere Fragen dazu? Frau Westermann?
2: Ähm, haben Sie denn schon Hinweise für Verbraucherinnen und Verbraucher? Müssen die jetzt auf etwas Bestimmtes achten? Sollen die vielleicht erstmal nicht mehr ähm, von dieser Funktion Gebrauch machen oder erstmal noch nicht?
4: Nein, also ich kann Ihnen Näheres dazu jetzt im Moment noch nicht sagen.
0: Dann wechseln wir erneut das Thema und sind nochmal bei Frau
2: Westermann. Ähm, es geht auch an das BNI und es geht nochmal um Grenzkontrollen. Ähm, Frau Faeser hat ja nach einem Termin mit ihrem tschechischen Amtskollegen gesagt, dass sie an den Kontrollen festhalten wird und dass äh, es gerade irgendwie um die EM rum auch nach anderen Kriterien Grenzkontrollen geben wird. Ähm, stimmt das? Also wird dann nach anderen Kriterien kontrolliert? Und wie lange sollen diese Art der Grenzkontrollen dann ähm, noch anhalten? Der Brandenburger Innenminister, Herr Stübken, möchte das ja dann noch für ein ganzes Jahr weiter durchführen.
4: Ja, das sind jetzt verschiedene Themen. Also zum einen geht es ja um die Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien ähm, und der Schweiz, die Sie hier ansprechen. Da hat die Ministerin sich in Prag dahingehend geäußert, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese nochmal verlängert werden müssen. Ähm, Das Verfahren, wenn Sie das Verfahren kennen, dann ähm, läuft das im Moment. Ähm, Unabhängig davon werden bei Sport Großveranstaltungen in Deutschland immer Grenzkontrollen angeordnet für den Zeitraum der Veranstaltung. Und zwar an allen Grenzen.
2: Eine Nachfrage, werden sich die Kriterien, werden die dann anders sein oder wird nach den gleichen Kriterien wie jetzt dann kontrolliert?
4: Das werden wir Ihnen dann zu gegebener Zeit mitteilen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht.
0: Fragen zu anderen Themen. Ich glaube, hier in der Mitte war eine Meldung. Genau.
5: Äh, Laut einer Recherche von Wall Street Journal baut Ägypten ein großes Auffanglager für flüchtende Palästinenser in der Sinai-Halbinsel. Dort sollen 100.000 Menschen unterkommen können. Ähm, Hat die Bundesregierung Kenntnis von diesem Bau? Wie blickt sie auf diese Berichte und wie bewertet sie diese?
6: Das kann ich gerne beantworten. Ich äh, habe die Medienberichterstattung dazu natürlich auch gesehen. Ähm, Ich habe jetzt hier keine Erkenntnisse dazu, die ich äh, teilen könnte. Sie kennen aber unsere Haltung und ich glaube, es war ja auch schon Gegenstand von vergangenen Pressekonferenzen diese Woche, die Diskussion, um, wie mit der Zivilbevölkerung in Gaza umzugehen ist. Sie haben gesehen, was die Außenministerin gestern bei ihrer Reise auch nochmal gesagt hat zum Thema Schutzkorridore mit Blick auf Rafah. Und es bleibt dabei, dass eine großflächige Vertreibung aus Gaza der palästinensischen Bevölkerung nicht stattfinden darf.
7: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich. Herr Jessen? Ja, ähm, Sie sagen, dass Sie keine Erkenntnisse haben, die Sie mit uns teilen können. Das bedeutet, aus meiner Sicht, Sie haben Erkenntnisse. Würde denn ein solches großflächiges, großvolumiges äh, Zeltlager faktisch den, ähm, den Begriff der Vertreibung erfüllen, wenn es bedeutet, dass ein Großteil der Menschen, die, die jetzt noch als palästinensische Bevölkerung sich in Gaza aufhalten, äh, dorthin zwangsweise, wenn sie nicht in Lebensgefahr weiter geraten wollen, sich bewegen müssten? Würde ein solches Zeltlager den Begriff der der Vertreibung inhaltlich erfüllen?
6: Ich verstehe Ihr Interesse, aber das ist ja eine hypothetische Frage, über die ich jetzt hier auch nicht spekulieren kann. Wir nehmen natürlich die Sorgen unserer Partner in der Region, auch besonders Ägyptens, wahr. Das hat sich ja auch schon in öffentlichen Äußerungen von ägyptischer Seite niedergeschlagen. Ich kann nur noch mal unsere Haltung wiederholen zu der Lage in Gaza und da ist es ganz wichtig, dass dem Schutz der Zivilbevölkerung bei allen Operationen ein höheres Maß an Priorität eingeräumt wird und diese Zivilbevölkerung effektiv geschützt wird. Das ist ja auch, was das humanitäre Völkerrecht als Vorgabe hat.
7: Darf ich dann doch nochmal nachfragen, bedeutet für Sie Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza, dass dieser Schutz auf dem Territorium von Gaza stattzufinden hat und nicht gewährleistet werden kann, dadurch, dass man sagt, naja, die können ja in Zeltlager nach Ägypten gehen, da sind sie auch
6: geschützt. Naja, ich habe ja aber gesagt, und wie gesagt, da verweise ich Sie gerne noch nochmal meine Äußerung diese Woche hier schon, dass eines der Prinzipien, was uns ja leitet mit Blick auf Gaza, ist, dass es keine Vertreibung aus Gaza, keine großflächige Vertreibung aus Gaza kommen kann. Insofern im Umkehrschluss heißt es ja dann, dass es in Gaza effektiv sichere Orte, Schutzkorridore geben muss, wo die Bevölkerung sich vor Kampfhandlungen auch in Sicherheit bringen kann.
0: Dann nochmal, Sie sind Frau Jeckels korrekt. Mhm.
5: Wenn ich mich richtig erinnere, gab es 2009 schon mal eine Situation, wo die Bevölkerung ähm, des Gazastreifens quasi die, die g- den Grenzübergang in der ähm ge- gestürmt hat, ähm, um eben in einer israelischen Attacke zu, zu entfliehen, um dort rauszukommen. Das könnte ja Grund sein äh, dafür, dass Ägypten jetzt quasi äh, Maßnahmen ergreift, um so einer Situation nochmal vorzubeugen. Jetzt geht es aber am Ende darum, ähm, dass es dazu nicht kommt. Sie sagen, ähm, die Bevölkerung Gazas müsse geschützt werden. Nochmal die Frage, also der gesamte Gazastreifen ist so zerstört, dass dass er unbewohnbar ist. Äh, Bedeutet Schutz dann in dem Fall Schutz in in Zeltstätten und inwiefern können die wirklich einen, einen Schutz und einen würdevollen, eine würdevolle Unterkunft für die Palästinenser sein?
6: Naja, wir haben ja hier mehrfach betont, wie schwierig die und wie komplex die Lage in Gaza ist, gerade weil es sich um ein so dicht besiedeltes Gebiet handelt und wie schwierig es natürlich ist in diesem Umfeld, Operation durchzuführen gegen berechtigte Operationen gegen die Terrororganisation Hamas, die ja nach wie vor Israel äh, auch angreift. Sie haben ja wahrgenommen, dass es eine... Pardon, dass es eine Debatte darum gibt, äh, um die Ankündigungen der israelischen Regierung auch ähm, sozusagen großflächig auf den Boden gegen Rafa ähm, entgegen, sozusagen vorzugehen. Sie haben unsere Haltung und Position dazu wahrgenommen. Wir haben mehrfach gesagt, dass wir das mit Besorgnis sehen, diese Ankündigungen, weil es eben ähm, so schwierig ist, äh, dabei der Zivilbevölkerung den notwendigen Schutz zukommen zu lassen. Aber wie dem auch sei, die Die israelische Regierung hat ja selbst angekündigt, dass sie einen Plan vorlegen wird zum Schutz der Bevölkerung. Ich glaube, darauf darauf muss man jetzt mal abstellen. Und und unsere Haltung ist ganz klar: Es muss bei der Operationsführung der Israelis so Anpassungen geben, dass die Bevölkerung besser geschützt ist bei diesen diesen Militäroperationen. Und gerade mit Blick auf Rafah sind Schutzkorridore zum Beispiel da eine Ein wichtiges Element. Und wir haben ja auch immer wieder betont, dass es jetzt auch rasch äh, zu einer humanitären Feuerpause kommen muss, einfach um den Raum zu schaffen, die restlichen Geiseln freizulassen und auch wieder mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinzubekommen.
5: Gibt es denn Hinweise darauf, dass ähm, die Forderungen der Außenministerin auch wirklich Gehör finden, dass da auch wirklich ähm, die Offensive dadurch abgewendet werden könnte? Und wo könnten die Schutzkorridore denn überhaupt sein?
6: Naja, also das sind intensive Gespräche, die da geführt werden, die ja im Übrigen auch nicht nur wir führen, sondern ja auch andere ähm, internationale Partner, insbesondere die Amerikaner, aber auch andere. Ähm, äh, es ist, glaube ich, sehr richtig, da im Gespräch zu bleiben und immer wieder das Gespräch zu suchen und sich auszutauschen ähm, und auch zu schauen, an welchen Stellen man gemeinsam konkret den humanitären Zugang verbessern kann, was veranlasst werden muss. Insofern war dann, waren das, glaube ich, sehr sinnvolle Gespräche, die da geführt worden sind. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, die israelische Regierung hat ja selbst angekündigt, dass sie Schutzkonzept vorlegen wird. Ähm, sollte es zu einer Operation in Rafah kommen. Ähm, darauf, der möchte ich jetzt natürlich jetzt hier nicht vorgreifen.
0: Herr Jessen nochmal.
6: Ist es eine indirekte
7: Reaktion, wenn Herr Netanyahu sagt, Israel, das heißt seine Regierung, werde sich nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung zwingen lassen. Das ist ja offenbar eine Reaktion, auch auf Verlangen, politisches Verlangen, das auch von der deutschen Außenministerin immer wieder vorgetragen wird. Was bedeutet es, wenn der israelische Premier sagt, ihr könnt ja fordern, was ihr wollt, das geht uns am politischen Willen vorbei?
6: Also wir haben die Äußerungen des Premiers äh, zur Kenntnis genommen. Das war, glaube ich, ja eine in einem Tweet oder einem ähm, X-Post gemachte Äußerung. Sie kennen ja unsere Position und sie wissen auch, dass wir das anders sehen. Für uns ist die Zwei-Staaten-Lösung, die im Grunde einzige nachhaltige Lösung für den Auskonflikt. Es muss ein Weg gefunden werden, bei dem Palästinenserinnen und Palästinenser und Israelis Seite an Seite in zwei Staaten als Nachbarn nebeneinander in in Frieden und Würde leben können. Und das ist die Zwei-Staaten-Lösung. Deshalb ist ja die Bundesregierung, deshalb sind die Bemühungen auch meiner Ministerin so darauf ausgerechnet, diese Zwei-Staaten-Lösung in Reichweite zu halten, so schwierig das natürlich angesichts des aktuellen Konflikts äh, zu scheinen äh, scheint. Ja.
7: Welche Möglichkeiten politischen äh, oder auch äh, oder Druck auszuüben über verbale Appelle hinaus hat die Bundesregierung angesichts eben der Haltung des Premiers, der sagt, äh, da lassen wir uns von euch gar nicht zwingen. Bleibt es bei Appellen oder haben sie noch andere, erwägen sie oder haben sie schon eingesetzt andere Möglichkeiten? da Druck auszuüben.
6: Herr Jessen, Israel ist ein enger Partner Deutschlands und wir sind da in engem Gespräch und Austausch dazu. Und natürlich ähm, äh, ist das ein Thema, was wir äh, in den Gesprächen mit unseren israelischen Freunden und Partnern immer wieder thematisieren.
0: Es hat sich jetzt nochmal Frau Jeckels zu dem Thema gemeldet. Das, ich würde jetzt aber ungern vermeiden, dass wir hier ein Pingpong-Thema, äh, spiel zu einem Thema haben. Zumal mir einiges, auch wenn ich die letzten Regierungspressekonferenzen richtig verfolgt habe, etwas redundant vorkommt und würde dann das Thema vielleicht doch gern wieder wechseln,
5: Frau Jeckels. Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen. Also in dem besagten Expost sagte Netanyahu, elena eine dauerhafte Regelung mit Palästinensern kategorisch ab. Das sind ja sehr klare Worte und also sowohl bei der Zwei-Staaten-Lösung auch in Sachen Kriegsführung sind verfolgt Deutschland nicht wirklich die gleichen Ziele wie Israel ähm, oder hat nicht die gleiche Vorstellung von dem, wie das Vorgehen ähm, passieren sollte. Da bleibt ja die Frage, welche gemeinsamen Interessen gibt es denn aktuell zwischen Israel und Deutschland ähm, und, und wie profitiert Deutschland von dieser Allianz, wenn Israel eindeutig ganz andere Interessen verfolgt?
6: Jekic, ich kann Sie nur noch mal auf das verweisen, was ich eben gesagt habe. Ich kann Sie aber auch gerne noch mal darauf verweisen, was meine Ministerin ähm, gestern ja äh, in Israel gesagt hat. Äh, ich zitiere, das Schicksal der Israelis und das Schicksal der Palästinenser sind eng miteinander verworben. Die Sicherheit des einen bedeutet die Sicherheit des anderen. Das kann nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung gelingen. Äh, funktionieren. Pardon, hat sie gesagt. Ende des Zitats.
5: Das hat jetzt meine Frage nicht beantwortet.
6: Ich finde schon.
0: Dann schaue ich noch mal in die Runde. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Hier vorne? Sarah frühauf A, die Hauptstadtstudie. Ich würde doch gerne noch mal zu der Mandatierung am Rotes Meer nachfragen. Herr Kollatz, ähm, gibt es denn schon Details äh, zum Einsatz der Fregatte Hessen, die ja auch gerade in, äh, zum Weg äh, ins Rote Meer ist? Wie weit wird sich denn die äh, Deutschland, die Bundeswehr äh, an der Operation im Roten Meer beteiligen? Also gibt es da schon Mehr Details, was die Planung angeht?
3: Also ich werde hier nicht auf die militärischen Planungen eingehen. Das wäre dem Erfolg der Operation nicht zuträglich. Ähm, auch später nicht übrigens. Ähm, aber das Operationsgebiet ist ja durch den Regierungssprecher genannt worden. Wir sind jetzt in der Phase, dass, dass das Kabinett die Vorlage beschlossen hat. Und Sie wissen ja, dass das Parlament noch ein Mitspracherecht hat. Wir müssen auch noch ein wenig auf die Europäische Union schauen. Aber Sie können wie immer sicher sein, dass die Militärs, die beteiligt sind, miteinander sprechen, sich ganz mit spitzen Bleistift über die Planung beugen und alles dafür tun, dass der Erfolg der Mission mit unserem Beitrag dann auch unterstützt wird.
0: Vielleicht noch mal als Nachfrage, wie in Anführungsstrichen ernsthaft gefährlich ist dieser Einsatz für die Bundeswehr?
3: Also wo fangen wir da an? Also der Maßstab. Das ist ein mandatierter Einsatz. Das bedeutet, es ist vorgesehen, dass zum Auftrag zur Auftragsdurchsetzung Waffen eingesetzt werden dürfen. Dann wird es automatisch gefährlich. Sonst könnte man auch andere Maßnahmen ergreifen. Sobald das Parlament bewaffnete Kräfte losschickt, bedeutet es, es gibt eine Gefahrensituation.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Herr Jessen.
7: Ja, eine Frage sowohl an den stellvertretenden Regierungssprecher als auch an Verteidigung und Finanzen. Es gibt offenbar in der Bundesregierung unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Ausstattung der Bundeswehr zukünftig aussehen soll, von mindestens zwei Ministern wurde oder zwei Politiker an einer Ministerin wurde eine Aufstockung des Sondervermögens äh, vorgeschlagen aus Ministerin Baerbock und von der Opposition hat der Militär, hat der Kieselwetter ebenfalls verlangt. Ähm, wie steht der Bundeskanzler zu diesen Forderungen? Und wie verhält sich in diesem äh, Kontext die Aussage von Finanzminister Lindner? Der äh, sagt, äh, eine weitere Erhöhung des Wehretats sei aus seiner Sicht ähm, aktuell oder perspektivisch nicht nötig.
1: Fange ich gerne mal an. Also ich... Ähm ich weiß nicht, Herr Jessen, ob Sie die äh, Reckbecker am Mittwoch verfolgt ja. hatten. Ähm, da wurde ja so ausführlich über dieses Thema gesprochen, dass ich jetzt gar nicht weiß, was ich hier sagen soll, ohne äh, Sie und andere zu langweilen. Aber ähm, ich kann gerne noch mal wiederholen, das Sondervermögen wurde eingerichtet ähm, und äh, die NATO-Quote von 2% wird in diesem Jahr erfüllt. Und das Sondervermögen wird jetzt eben für diesen Pfadwechsel hin zu einer dauerhaften Nutzung des zwei, Erfüllung des 2-Prozent-Ziels genutzt. 80 Prozent der Mittel aus dem Sondervermögen sind schon belegt und es ist klar, dass wir die große Aufgabe vor uns haben, ab, etwa ab 2028 sozusagen dieses dann aus dem Haushalt zu finanzieren, dass wir dann weiterhin die, das zwei prozent ziel erfüllen können. Und das ist eine gemeinsame Herausforderung, der sich die Bundesregierung dann stellen wird.
3: Das möchte ich gerne noch einmal unterstreichen. Es gibt keine Unterschiede in den Zielvorstellungen in der Bundesregierung. Das ist eindeutig auch durch Herrn Büchner so genannt worden. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man das haushälterisch angehen kann. Also eher eine Fachleutefrage des Haushalts. Und da müssen wir eben auf das Jahr 2028 gucken, denn dann wird das relevant. Bis dahin gibt es auch darüber keinen Entscheidungsbedarf.
7: Ähm, Dann frage ich nach. Also der Mittwoch ist mir schon geläufig. Nur ich glaube, die Forderung der Außenministerin ist aktuell von äh, heute, wenn ich das richtig sehe, jedenfalls äh, in der Veröffentlichung. Ähm, Bedeutet es aber dann nicht doch eine andere Position, Herr Wagner, wenn die Außenministerin sagt: Doch, doch, wir brauchen eine Erhöhung des Sondervermögens, so habe ich äh, Ihre Äußerung verstanden.
6: Ja, jetzt sehen Sie mir nach, dass ich die hier jetzt nicht weiter kommentiere, sondern Sie auf die Äußerungen meiner Ministerin, die ja recht klar waren, ähm, verweise finden Sie auch bei uns nochmal auf der. Homepage, ich glaube, das war ja ein Statement, was sie jetzt vorab der Sicherheitskonferenz in München abgeben hat, um auch noch mal darzustellen, vor welcher enormen Aufgabe wir da stehen, um unser Land und um Europa wehrhaft und sicher zu machen. Und insofern stehen da die Äußerungen der Außenministerin für sich.
5: Frau Heckels auch zu dem Thema. Es ist jetzt fast zwei Jahre her, dass Olaf Scholz die ähm, sogenannte Zeitenwende ausgerufen hat im Zuge der, ähm, des rechtswidrigen ähm, Angriffs der Russlands auf die Ukraine. Ähm, in der Ukraine stockt es ähm, an der Front total. Die Situation ist stecken geblieben. Ähm, die Bundeswehr hat äh, in vielerlei Hinsicht Probleme. Ähm, zwar gibt es mehr Geld durch das Sondervermögen, aber äh, zum Beispiel hat die Bundeswehr Probleme überhaupt neues Personal zu finden, Soldaten zu äh, rekrutieren. Auf europäischer Ebene haben sich nochmal äh, neue Kluften aufgezeigt, die von der Einigkeit äh, kurz nach dem jetzt Frage kurz nach dem russischen Angriff äh, nicht mehr viel sehen zu lassen ist, was ist von der Zeitenwende noch übrig? Wie bewertet bewertet, äh, Olaf Scholz diese Zeitenwende als erfolgreich?
1: Also ich kann relativ wenig anfangen mit der Frage. Also die Zeitenwende ähm, ist äh, nichts, was wir uns ausgesucht haben, sondern ähm, die Zeitenwende ist ähm, äh, ein Ereignis, äh, was... äh, Leider eingetreten ist durch einen furchtbaren, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands ähm, gegen die Ukraine. Darauf hat die Bundesregierung reagiert mit der Einrichtung, wie Sie wissen, eines Sondervermögens von 100 Milliarden. Und dieses wird, wie ich auch eben gerade schon beschrieben habe, jetzt ähm, umgesetzt. Äh, Es wurden viele Entscheidungen getroffen, viele auch Beschaffungsentscheidungen für die Bundeswehr getroffen in diesem Zusammenhang bereits. Und das wird jetzt auch fortgesetzt ähm, und die gesamten europäischen Bemühungen, auch ähm, die ähm, europäische und deutsche Rüstungsindustrie weiter zu befähigen und damit auch die Bundeswehr weiter zu befähigen, laufen. Ähm, Insofern, wir befinden uns in dieser Zeitenwende, ob wir es wollen oder nicht und wir stellen uns dieser großen Aufgabe.
3: Also auch ich vermag Ihren sehr dunklen Wahrnehmungsfilter dann nicht ganz zu teilen. Ähm, wenn Sie rekapitulieren, was ähm, allein innerhalb der Bundeswehr geschehen ist, um den Ansprüchen der aktuellen Zeit gerecht zu werden, ähm, um, also Anfang von Beschleunigung von Beschaffungsprozessen, ähm, Erhöhung äh, ähm, der Umfänge, dann ähm, das ganze Sondervermögen, das ja eine Anschubfinanzierung ist, um die jahrzehntelange Unterfinanzierung ähm, zu bewältigen. Ähm, neue Herangehensweisen auch in der Rekrutierung Die andere Art von Kooperation mit unseren Partnern, das geht dann schon in die Rüstungsindustrie über. Wir haben Rahmenverträge vereinbart mit der Rüstungsindustrie, die wir mit unseren Partnern teilen. Die Kooperation findet dort auf wesentlich höheren und intensiveren Maße statt, wie das zuvor der Fall war. In Europa ist man sich einig, wie wir auch den europäischen Pfeiler verstärken wollen. Wir haben eine Debatte auch in der Bevölkerung über eine zukünftige Wehrform, die Heiß läuft, sage ich mal. Auch das gehört ja zur Zeitenwende dazu. Also, das ist ähm, zum einen äh, hinterlegt mit vielen Maßnahmen innerhalb der Bundeswehr, aber eben auch gesellschaftlichen Maßnahmen, auch Rüstungsindustrie. Ich erinnere an den Termin äh, in Unterlüss, wo ähm, Rheinmetall ja eine neue Fabrik baut für Munition und damit auf die aktuellen Bedarfe reagiert. Das hätten sich viele vielleicht etwas schneller gewünscht, aber es ist einfach festzustellen. Und das sind alles Maßnahmen, die auf dieses Konto einzahlen. Deswegen aus meiner Sicht ist das ein bisschen zu pessimistisch.
5: Also ich verstehe, die Zeitenwende ist noch in vollem Gange. Aber ja. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Frau Eckels, war
0: das Ihr Thema oder haben Sie noch ein anderes Thema? Ich habe auch noch ein anderes Thema. Dann sind Sie jetzt dran und danach
5: Herr Jessen. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann sprach sich für die Schaffung einer Stelle des eines EU-Verteidigungskommissars aus. Ganz einfach, was hält Boris Pustorius davon und was hält der Bundeskanzler von der Idee?
3: Also, mein Minister hat sich dazu auch gar nicht verhalten. Das ist erstmal eine Koalitionsdebatte. Ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt schon innerhalb der Regierung ein Gespräch dazu gegeben hat. Also meinerseits kann ich dazu keine Position wiedergeben. Mhm. Für mich geht es gleich. Ne? Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Dann hat Herr Jessen ein neues Thema.
3: Herr Büchner,
7: äh, trifft es zu, dass ähm, Herr Zelensky sich im Moment in Berlin aufhält und mit dem Bundeskanzler über die aktuelle Situation in der Ukraine spricht? Äh, ja. Worum geht es in diesen Gesprächen? Ähm, erstens, welchen Umfang haben die geplant? Zweitens, Geht es in diesen Gesprächen auch um den Wunsch eines Sicherheitsabkommens zwischen der Ukraine und Deutschland?
1: Also, dass, dass diese Gespräche stattfinden, Herr Jessen, ist öffentlich. Das ist alles bekannt. Es gibt jetzt heute Mittag auch gleich eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit Herrn Zelensky. Und darauf würde ich verweisen und nicht vorgreifen.
0: Dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen und ich habe auch keine Wortmeldungen. Doch noch eine Frage von Frau Jeckels.
5: Es geht nochmal um den äh, inhaftierten linken Aktivisten in, ähm, in Budapest. Budapest, genau. Dankeschön. Ähm, ich hatte ja schon am Montag dazu gefragt. Sie ja. haben gesagt, äh, es gibt eine konsularische Unterstützung ähm, für den äh, Inhaftierten. Ähm, allerdings gibt es keine, keine direkt, keinen direkten Austausch zwischen äh, Frau Baerbock oder dem Bundeskanzler und äh, Viktor Orban wegen dem Fall. Inzwischen hat ähm, die italienische Regierung noch mal nachgelegt und, Druck noch, äh, und übt noch mal mehr Druck aus, ähm, um den, den italienischen Inhaftierten ähm, zu unterstützen und ihn aus äh, dieser äh, menschenunwürdigen Haftsituation rauszubekommen. Hat sich denn inzwischen was von Ihrer Seite entwickelt? Haben Sie Kontakt gesucht nochmal zu der ungarischen Regierung?
6: Frau okay, ich würde Sie verweisen auf das, was ich am Montag gesagt habe. Falls ich da noch was nachzuliefern habe an neueren Entwicklungen, würde ich das nachliefern?
5: Sie hatten ja gesagt, dass es eben diese konsularische Betreuung gibt, Ähm, Welche Beobachtungen haben Sie denn dabei gemacht hinsichtlich der Einhaltung von Menschenrechten ähm, innerhalb der Einhaftierung?
6: Also Sie wissen ja, dass es gute Praxis ist, dass wir uns nicht... ähm zu Details in Konsularfällen einlassen. Das hat einfach auch mit dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen zu tun. Es ist grundsätzlich aber so, das kann ich jetzt abstrakt von diesem Einzelfall sozusagen ab, äh, abhebend ähm, ja vielleicht nochmal erläutern, dass äh, deutsche Auslandsvertretungen äh, konsularische Unterstützung, konsularische Hilfe, so wie wir ja auch gesetzlich dazu verpflichtet sind, leisten, wenn das dann gewünscht ist von ähm, den betroffenen Personen. Und dazu gehören natürlich sowohl Kontakte zu den Anwälten, Anwälten, äh, Suche eine Begleitung bei Prozessen etc. dazu. Aber wie gesagt, in dem Einzelfall sehen Sie es mir nach, dass ich einfach auch aus Gründen des Persönlichkeitsrechtsschutzes hier keine Details darbieten kann. Aber falls ich zu Ihrer Frage, die Sie da vorgestellt haben, noch was nachliefern kann, mache ich das natürlich gern.
0: Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen und auch zu anderen Themen zumindest für heute kein Bedarf mehr. Am Montag gibt es die nächste Regierungspressekonferenz. Ich sage für heute Tschüss und wünsche schon mal einen Ruhiges Wochenende.
1: Vielen Dank. Ebenso, schönes Wochenende.